0: certeza Yo sé que mi Cristo vive En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. De que mi Cristo vive, certeza, para Él no hay nada imposible, certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal titulada Un mensaje para ti, programa desde el cual eh, elaboramos, compartimos con ustedes estudios expositivos de la escritura. A lo largo de esta, estos últimos programas estamos haciendo un estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los corintios, la tercera que se escribió, de las que se conocen como mayores, que son primera, segunda corintios y romanos. Y una epístola que fue escrita en el año 55 después de Cristo por Pablo al comienzo de su tercer viaje misionero desde Éfeso. Esta iglesia fue establecida en el segundo viaje misionero de Pablo aproximadamente unos unos cinco o seis años antes del, de cuando se escribió esta epístola. Hemos podido avanzar y hemos podido concluir los dos primeros capítulos y ya eh, hemos estado en los dos programas anteriores en el capítulo 3. Hemos podido, como digo, eh, presentar un, una idea en cuanto al contexto general de este capítulo y en el último programa hemos estado hablando acerca de los cuatro primeros versículos. En el programa de hoy me gustaría retomar... Eh, lo que nos ocupó en el último programa y a partir de ahí por pues seguir desarrollando en una forma ordenada lo que este precioso capítulo de, de esta carta contiene para nosotros en esta palabra inspirada de Dios. Pablo ha venido eh, hablando a una iglesia, una iglesia a la que califica de santificados en Cristo Jesús, de llamados a ser santos. Pablo ha venido hablando a una iglesia que, que tiene un, testima, un testimonio confirmado en cuanto a la recepción del Evangelio. A una iglesia que fue enriquecida en, en todo, en palabra, en ciencia. A una iglesia que no le falta ningún don mientras está aguardando la manifestación del Señor Jesucristo, esa esperanza bienaventurada del creyente como se como la conocemos según las propias palabras de este apóstol en su epístola a Tito en el capítulo 2, en el versículo 15, ¿no? donde nos enseña aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Después de demostrarles de la, la gracia que les unió en el cuerpo de Cristo, de. Hablar de la fidelidad de Dios en el versículo 9 que les había llamado a la comunión filial con el Hijo Jesucristo. Él ya comienza a denunciar y a hablar acerca de las dificultades que tiene en cuanto a esta iglesia en relativa a las divisiones y a los problemas interpersonales entre los creyentes. Por un momento va a interrumpir y... y y concluyendo en el verso 17 del capítulo 1 donde dice que Dios no le envió a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para no hacer vana la cruz de Cristo, él empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios relativo a la palabra de la cruz, la profundidad, el poder, la amplitud, la gloria de este Evangelio eterno. Él tiene una dificultad de comunicar porque sus hermanos corintios han, han venido a ser inmaduros. Han venido, como ya en el capítulo 3 nos está enseñando, a comportarse como carnales. Y ya tienen necesidad de leche. Lo que ellos llaman viandas no son tales viandas. Son, es una mezcla de lo que escucharon con la sabiduría del mundo, con filosofías, con ideas propias con doctrinas añadidas y todo al final debilitó su crecimiento, pero tienen una opinión acerca de ellos mismos como espirituales. Y Pablo en esta carta lo que él trata es de llevarles a una comprensión, a, un, a una idea concreta y correcta acerca de ellos mismos por medio del amor que les tiene y de la carga espiritual que él tiene en su propio corazón. Por lo tanto, él lo que está buscando es que dejen de comportarse como las personas del siglo presente, de quienes ya habló también antes, aquellos que tienen la sabiduría de este presente siglo, en contraste claramente con aquellos que ya han comprendido la sabiduría oculta, aquella que Dios predestinó antes de los siglos para la gloria de los creyentes. Y es ahora mismo lo que, el argumento que hay, el debate que, que existe. Entonces, como digo, las propias contiendas, las propias divisiones, eh, vienen a ser como la prueba ¿no? visible de, del comportamiento para poder eh, acusarles eh, de, de ser carnales y que no son espirituales. Como dije en el anterior programa, aquí podríamos tener un conflicto teológico. Pablo no viene a decir que ellos no tienen el Espíritu Santo, sino no podría estar llamándoles hermanos ni creyentes, como aquí está comenzando en el capítulo 1. Así que, hermanos, de manera que yo, hermanos, ¿no? Los hermanos de Pablo son aquellos que tienen el mismo Espíritu Santo que Pablo tiene y que hablan y se relacionan en base y en función al mismo Espíritu Santo que Pablo habla y se relaciona. Por lo tanto, eh, ellos... Tienen el Espíritu Santo. Lo que Pablo está hablando es acerca de su modo de pensar y de su comportamiento, que en, a priori eh, indica lo contrario. Por lo tanto, como digo, el, 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 el debate y, la, y, la, y lo que es la carta y la intención es, es, es profunda, es, es mordaz. Porque, en el fin, las palabras que, que, que Pablo tiene detrás de todas sus expresiones es basta ya, dejen de comportarse así. La gente espiritual no puede comportarse como ustedes se están comportando. Y así es como, y ese, este es el, 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 digamos el, el, el corazón que el apóstol tiene con toda la intención exhortativa, con ro de ruego. Que le está rogando en amor y rogando en, 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 en cariño y en carga espiritual. Bueno, así comienza, dice así que yo, hermanos, esto es algo maravilloso. Así, en cierta manera, lo dice el capítulo 2 en el versículo. Dice así, hermanos, cuando fui a predicaros el Evangelio, él les trata como hermanos. Por lo tanto, parece que aquí estamos eh, siguiendo un guión o incluso estamos dando fuerza a estas palabras que ya ocurrieron en el capítulo 2, entre los versículos 6 y 16, que tiene que ver con la propia eh, condición de los corintios. Han recibido el Espíritu, tienen la mente de Cristo. Comprendemos la sabiduría de Dios, pero sin embargo, no puedo hablaros como neumático, lo que viene a decir espirituales en castellano. Claramente en, la, en, el, en, en este primer pronombre del plural, en, la, en esta primera persona del plural, del, en la segunda perdón, persona del plural, Pablo habla en una primera persona que es quien escribe la carta y él se dirige a los hermanos. No está hablando de un grupo, en este caso, las palabras están dirigidas a toda la iglesia. Como debe de ser, es posible que no todos sean culpables, pero todos están viviendo en esa iglesia, todos están recibiendo lo bueno, lo, lo espiritual, pero también están siendo afectados por todo el desarrollo carnal que en esa iglesia ocurre. Y por lo tanto, es a todos a quien tiene que, que dirigirse. Hoy vivimos en, 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 en un mundo, vivimos una situación actual donde, donde a nivel mundial estamos confrontando una terrible pandemia. Ya por, por muchos días hemos visto que diariamente los muertos se han contado por millares. Y también a la vez sabemos que, que, que hay personas que no han sido contaminadas y que siguen sin estar contaminadas. Pero la, las advertencias, las posibilidades son a todos. Estamos en un mundo, vivimos en un mundo. Podemos ser contaminados en cualquier momento. Tenemos que hacer caso a la, a la información, a las advertencias. En esta misma manera el apóstol está escribiendo a la iglesia de Corinto. Es posible, como digo, que no todos estuvieran en este espíritu divisivo, es posible que no todos estuvieran con una conducta carnal, es posible que hubiera personas espirituales, claro que las hay, de hecho él las menciona en la propia carta, cuando cuando llega al final de la carta, él, 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 él viene hablando de de personas de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, de la familia de Estefanas, al principio como hemos visto, él él también recibe eh, conocimiento de, de creyentes de que habían estado, que sabían por medio de medios eh, concretos por las propias eh, comunicación posible en el tiempo en el que Pablo escribe para el siglo en el que Pablo está viviendo que es el primer siglo de nuestra era las primeras eh, iglesias que, que, que nacieron por lo tanto, eh, lo que estamos diciendo es muy importante. Hoy esta palabra es para toda la iglesia. Todas las iglesias, todos los grupos, allí donde hay seres humanos, son susceptibles de problemas. El ser humano tiene esta, esta capacidad, por decirlo así, con un sentido posiblemente sarcástico o irónico, de, de crear por medio de sus opiniones, divisiones. A veces nos vemos tentados a hablar y calculamos que si hablamos podemos provocar y reservamos nuestra opinión, pero hemos pensado. En otros casos sentimos la libertad de hacerlo y lo decimos. En otros casos no tenemos ninguna razón, pero aún así desahogamos nuestras necesidades. Esto lo vivimos en todos los sitios. Y por lo tanto la iglesia de Corinto no es una excepción entre todas las iglesias. La Biblia nos ha dejado esta carta para que aprendamos de un asunto importante que a veces ocurre dentro de la iglesia, que es la contienda y es la, la división. Por lo tanto, el mensaje es a la iglesia entera. ¿Por qué? Porque es probable que todos supieran de estas cosas y es probable que muchos, evidentemente, también supieran. ...fueran contaminados... ...cuando me gusta... ...lo que enseña... ...la epístola a los hebreos... ...cuando llegamos al capítulo 12... ...al versículo 15... ...cuando dice... ...está... Mm, ...exhortándonos y dándonos... Eh, ...imperativos... ...en cuanto a seguir la paz y la santidad... ...sin la cual nadie... ...verá al Señor... ...pero después dice, mirad... ...bien que no sea... ...que alguno... ...deje de alcanzar la gracia de Dios... ...que brotando alguna raíz de amargura os estorbe... ...y por ella muchos sean contaminados. Por lo tanto, eh, muchos de los desarrollos... ...que a veces los cristianos tenemos en la Iglesia... ...no producen bendición, producen exactamente lo contrario. Es probable que en nuestros cálculos o nuestras intenciones... ...no esté el hacer daño. Pero si nosotros no, no, no reflexionamos y pensamos las cosas con un pensamiento espiritual, responsable, diligente, humilde, si realmente no estamos eh, procurando eh, la paz en, en, en la propia comunión de la Iglesia, la paz a la cual somos llamados en Cristo Jesús, no una paz al precio de la verdad. No estoy diciendo esto. Cuando una verdad está en juego, cuando hay algo relativo a la gloria de Dios, relativo a los principios fundamentales del cristianismo, entonces la división es, es pertinente y la, y la división es, es aceptable. No podemos, tenemos que separarnos de estas cosas y no podemos aceptar aquello que atenta a los propios fundamentos. Pero aquí Pablo lo que está tratando es de traer a razones a las personas que están divididas en sus propias relaciones cristianas, para que vean su error, y esto también es bíblico, traer al error, al hermano que está en el error de su camino equivocado. Y en esta manera también estaremos eh, eh, procurando que, que la gracia de Dios actúe y cubra eh, tantas y tantas cosas que necesitamos corregir, arrepentirnos eh, y por supuesto... Eh, ...ser advertidos para no incurrir en ellas. Entonces, como digo, eh, él está hablando a toda la iglesia. Y como digo, eh, en este no pude, eh, que es un, es, un, es un tiempo auristo griego, pero también ahora nos habla de un presente, cuando está diciendo claramente, no pude, pero sin embargo, ahora mismo le dice tampoco ahora. No sois capaces todavía. O sea, no, no erais capaces ni sois capaces en el asunto de la leche que les tiene que dar a beber en contraste con la vianda que todavía no son capaces de, de, de asimilar. Y bueno, de esto también tendremos que hablar un poco porque creo que es también importante. Por lo tanto, aquí, por un lado, tenemos la visita primera que el apostolizo con la predicación del evangelio por otro lado eh, tenemos la situación presente de los propios creyentes a los que en este momento él se está dirigiendo por lo tanto volvemos al argumento que nos ocupaba entonces cuando pablo dice no pude hablaros como espirituales no está diciendo que ellos no tuvieran el espíritu santo esto debemos de entenderlo porque todos los eh, que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, ese no es de Cristo. Esto lo enseña Pablo a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 9. Por lo tanto, eh, no estamos diciendo que fueran creyentes y que no tuvieran el Espíritu Santo. El creyente siempre es templo del Espíritu Santo. Pero el creyente es responsable de sus conductas sus actitudes, y por lo tanto aquí lo que están manifestando y comportando es que, es, eh, como digo, sus acciones y sus comportamientos eh, no están eh, a la altura de las personas que son espirituales. Entonces ellos se consideran, como digo, espirituales, están seguros de esto, por lo que Pablo nos está dando aquí a entender. Sin embargo, para Pablo, esta manera de pensar les está traicionando. Y les se lo trata de decir, no pude hablaros. Sino que tengo que hablaros exactamente como lo contrario, como a carnales. ¿Por qué? Porque esta espiritualidad había denigrado los propios comportamientos... Y si llegamos al capítulo 15 nos daremos cuenta de que fueron muy lejos y llegaron a negar hasta la propia resurrección corporal. Cuando tú lees en el capítulo 15, en el verso 12 dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí podemos ver que, que cuando los creyentes desvían sus caminos de, de, de una manera bíblica, doctrinalmente pueden llegar a estar muy torcidos, y pueden llegar a tener ideas totalmente contradictorias y antitéticas con la propia verdad de Dios. Por lo tanto, eh, cuando, cuando estamos... Hablando de puramente humanos, tenemos que entender lo que aquí el apóstol trata de decirnos. Hay traducciones que igual eh, no aciertan. Por ejemplo, eh, la, es, la, la Dios habla hoy, esa versión popular, dice puramente humanos. Bueno, yo creo que es más apropiado, andáis como hombres. Como dijimos, la palabra que aquí se usa es sarkinos y aquí, eh, ya en el anterior programa, hicimos una, una pequeña aclaración y explicación fácil de comprender. Aquí estamos subrayando especialmente la condición humana de ellos, el lado físico de su existencia, en contraposición a lo que es espiritual. Pero cuando en el versículo 3 hay un cambio de, de sarquinós a sarquicos el golpe es duro, no solamente está diciendo que ellos son de carne, cuando Pablo, por supuesto, les visitó por, primer, por primera vez, sino que todavía ahora su conducta es carnal, palabra que con claros matices éticos está aludiendo a vivir según la perspectiva del siglo presente y por lo tanto conforme a la propia pecano, pecaminosidad de cada creyente. Bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, que cuando él fue a predicarles el Evangelio, ellos andaban como lo que eran, hombres naturales, hombres eh, carnales, en este caso puede referirse a niños, eh, pero eh, como digo, y veremos un poquito más adelante, a veces el término niños era algo propio del, de las propias escuelas, de enseñanza, ya fueran eh, teológicas o filosóficas, donde había un desarrollo y por lo tanto el término niño no era un, un no era algo eh, con un cierto desprecio, con una connotación eh, peyorativa. No, no, no. Pero aquí sí, aquí lo que estamos diciendo es que después de un tiempo seguían siendo niños que necesitaban beber leche. Por lo tanto, aquí sí que la condición de niños lleva un sentido peyorativo. Y por lo tanto, lo que él ahora se está encontrando es que son eh, carnales en sus formas de actuar. O sea, en sus formas de vida. O sea, andan conforme a las propias perspectivas del siglo presente. Por lo tanto, eh, no es que estemos haciendo una equivalencia entre Sarquinós. Y el natural del verso 14. Aquí hay un cambio que es deliberado y que es producido por el propio apóstol en su intención. Entonces, eh, la, 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 la última palabra, eh, la persona natural es una persona que está totalmente privada del espíritu. Que no puede comprender el Evangelio, que para ella es locura. Pero los corintios sí habían recibido por lo tanto no eran naturales aunque estuvieran actuando de este modo de modo que como digo ese cambio de Sarquinós. perdón el cambio a Sarquinós es apropiado lo que les está diciendo es que eh, tienen que vivir y confrontar esas actitudes tan terribles que están haciendo tanto daño a sus vidas y a la vida de la iglesia bueno Enseguida hay como un cierto cambio. Eh, de repente ahora nos habla de la leche. Bueno, es también parte de la propia exhortación. Les había dado a, be a beber leche y no, vianda, verdadera sabiduría. A veces también aquí tenemos una pequeña tensión eh, interpretativa. Lo que quiero decir es que cabía la posibilidad de que las palabras de Pablo incluso fueran palabras que ellos usaban entre ellos. Cabe la posibilidad. Y a mí personalmente, en, en, en lo que estudio un poco acerca de, de, de lo que aquí se nos está enseñando, bueno, me, me satisface. Entonces, como digo, eh, ellos posiblemente estuvieran con estos asuntos de leche, de, de, de comida sólida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, pues Pablo ahora mismo está... Eh, Hablando dos asuntos, o podríamos mencionar dos partes del problema a la hora de interpretar qué quiere decir el apóstol con niños y cuál es el significado de la leche y de la vianda. Bueno, lo, como digo, los niños en Cristo son aquellos que no han alcanzado madurez. Como he dicho, esta es una imagen bastante común de los tiempos antiguos de Pablo pero siempre eh, está enseñándonos acerca del, de progresar en comprensión. O sea, pasar de un estado elemental hasta el conocimiento maduro de los aspectos más profundos de un tema o un sistema. A veces pensamos que, que evidentemente este es el asunto que Pablo tiene en mente. Pero bueno, podríamos tener también un poquito de problema o no satisfacernos plenamente ...todo este argumento... ...entonces... Eh, ...a veces el apóstol usa esta imagen de niños... ...pero con un sentido positivo... ...por ejemplo... ...para, para, para, relacion, para el propio Juan también... Cuando, ...cuando está hablando en su relación apostólica... ¿no? ...en sus cartas con, con, con los recién convertidos... ...y casi siempre el término griego es tecnón... ...que quiere decir niño... Esto lo, lo podemos ver en, en diferentes textos. Podríamos, por ejemplo, cuando habla a los tesalonicenses, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Esto es un término cariñoso, positivo. Cuando Pablo escribe en esta primera, también aquí a los corintios en el verso 14, capítulo 4, dice, ...no escribo para avergonzaros... ...sino para amonestaros como a hijos... ...amados... ...hablando de que... ...de que en Cristo... ...tienen un padre, ¿no?... Eh, en, ...perdón, en el Evangelio... ...que aunque tienen muchos maestros... Eh, ...Pablo es una figura de aquel... Que, ...que les predicó... ...usando el término engendrar, por supuesto... Eh, ...sin dar a entender que es la obra de Pablo... ...la que transformó... ...el corazón de los Corintios... ...en la segunda de Corintios... En el capítulo 6, verso 13, también, ahora Pablo está diciendo... ...en igual reciprocidad, os hablo como a niños... ...vosotros también podéis abrir vuestro corazón. Bueno, eh, Filemón, eh, donde habla... ...te ruego por mi hijo Nésimo. Como digo, Filipenses, cuando está hablando de, de, de sus queridos eh, siervos... Dice, vosotros conocéis sus probados méritos que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Sabemos que en ese contexto él habla de Epafrodito, Ep -epa -epafrodito perdón, y Timoteo. Por lo tanto, este término, niño, tiene un sentido positivo. Pero aquí se está hablando de un bebé. ...de un simple párvulo... ...o sea, realmente aquí el sentido es peyorativo... ...en contraste con un adulto... ...cuando nosotros vemos a un adulto... ...comportarse como un niño... ...nos parece algo desequilibrado... ...yo recuerdo una vez... ...estar en una casa de una familia... ...norteamericana, cristiana... ...y tenían muchos hijos... ...eran misioneros... ...y, y de repente apareció... ...lo que ellos decían su hijo más pequeño... ...pero... Tenía mucha altura, pero sus movimientos eran muy torpes. Y yo enseguida interpreté que no me, no me, no me parecía equilibrado lo, el comportamiento de ese niño relacionado con, con, con su propia estatura. Pero claro, eh, la verdad es que cuando me dijeron la edad, sus comportamientos, sus reacciones, sus, sus, su, sus movimientos motrices eh, estaban equilibrados. Entonces, como digo, a veces el, el asunto aquí no es que nosotros estemos en un desarrollo bueno. Aquí el asunto es que tenían que ser mayores y todavía son bebés. Y por lo tanto, sus comportamientos, sus formas de actuar, no son apropiados. Esta es la preocupación. No es tanto que no hayan avanzado. Bueno, puede haber creyentes que tengan una capacidad de avanzar mayor que la de otros. Aquí el problema es que ellos creen que han avanzado, que ellos creen que son adultos, que no son simples niños, que son espirituales. Entonces esta es la gran dificultad, hablarles a personas que tienen una opinión equivocada de ellos mismos y que en una forma tan contradictoria, debiendo ser lo que no son, creen que están siendo maduros en Cristo. Entonces ellos están considerando que la enseñanza de Pablo es leche y están con otras ideas a las cuales les llaman viandas. Esto para mí podría ser también una forma de interpretar este texto. Y aquí es donde a veces en la iglesia encontramos problemas y son, pues, pues son ese tipo de, de autodidactas, de personas que, que, que tienen un, una, una forma de, de interpretar, de, de espiritualizar la escritura, de, de, de sacar conclusiones en base a sus propias ideas y personalidad. Han nacido de nuevo, sí, son cristianos. Sí, son templos del Espíritu de Dios. Sí, pero ahora mismo su relación con la palabra y sus comportamientos y su forma de expresar la palabra está lejos de lo que debería de ser una estatura normal en Cristo. Esto es lo que creo que aquí el apóstol está tratando de decirles. Entonces, esa leche, en la mente de Pablo, a su vez, es la vianda, o sea, el mismo Evangelio que era la leche en sus orígenes, es la misma vianda en cuanto a la sabiduría de Dios que contiene ese Evangelio, que es tan extenso y tan glorioso, y que evidentemente eh, tiene alimento suficiente para todo el resto de nuestra existencia aquí en la Tierra. Entonces, ahora podemos eh, comprender un poco más de lo que a veces eh, digo, en mi opinión, yo he concluido a veces las cosas... ...fácilmente, pero pienso que, que hay, que hay más de lo que a veces yo eh, contemplo o veo en diferentes porciones de la Escritura. Son creyentes. No el, el problema no es avanzar más o menos, es que realmente cambien su conducta actual, que vean gracias a Dios por la leche, que en, en definitiva sigue siendo la sabiduría de Dios y que también es alimento sólido y vianda. Entonces, como digo, en mi opinión, esto está incluido en, el, en, en la propia idea de carnales, niños en Cristo, que les da a beber leche y no vianda porque no eran capaces, pero no son capaces en estos momentos. Como digo, la leche es buena para la salvación, y en este sentido el Evangelio es leche. Pero también en este sentido el Evangelio es vianda porque es la comprensión que toda la vida cristiana se fundamenta, por lo tanto, en esta misma realidad. Y los que tienen el Espíritu Santo deben de entender el misterio de esta manera. Por lo tanto, los corintios no necesitan un cambio de alimentación, sino un cambio de comprensión, de perspectiva. Como digo, eh, hay un comentarista que dice así, pero mientras que él usa el lenguaje de ellos, el contraste fundamental en la mente de Pablo no es entre dos regímenes muy diferentes que él podría ofrecer, sino entre el verdadero alimento del Evangelio con el que él los aumentó, ya sea leche o vianda, y los sucedáneos artificiales que los corintios han preferido. Por lo tanto, hasta aquí hemos llegado en, en este programa y continuaremos, Dios mediante, eh, avanzando en los subsiguientes programas con la ayuda de Dios. Y espero que, que, que el Señor eh, les haya bendecido y, cómo no, que nos haya también retado a ver pues cómo estamos tratando la sabiduría de Dios y cuál es nuestra situación hoy en la iglesia. Que Dios les bendiga. Y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.